0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Gio Gulami und heute geht es um die Influenza, die Grippe. Ja, die Grippe ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Na klar, wir haben erstens nicht die Grippesaison im Moment. Es ist noch, ja, Spätsommer, kann man sagen. Aber spätestens zum Jahreswechsel besteht zumindest die Gefahr, dass es wieder zu einer Grippeepidemie kommt, zu einer saisonalen Grippeepidemie. Und ähm, damit ihr darüber Bescheid wisst und wisst, wie ihr das auch vermeiden könnt, dass ihr vielleicht davon betroffen seid, ähm, habe ich es, habe ich jetzt den Beginn der Grippe-Impfsaison ähm, gewählt, um euch über diese Erkrankung aufzuklären, weil sie weiterhin Thema sein wird, jedes Jahr Corona hin oder her. Also die Influenza wird durch Viren ausgelöst, durch sogenannte RNA-Viren. Und es gibt drei Typen, die Influenza-A, B und C-Viren. Und für den Menschen spielen im Prinzip nur Influenza-A und B-Viren eine Rolle. Und bei den Influenza-A-Viren ist es so, es gibt Subtypen. Diese sind definiert durch die Zusammensetzung von zwei Oberflächenanteilen. Das sind so Glykoproteine. Da gibt es zwei Kategorien, was die Influenza-A-Viren angeht angeht Und jetzt wird es kurz kompliziert, nämlich das Hemagglutinin, abgekürzt HA, wovon man 18 Varianten kennt, und die Neuraminidase, abgekürzt NA, wovon man 9 Varianten kennt. So, und die können natürlich in verschiedensten Kombinationen miteinander auftreten. Vielleicht habt ihr mal gehört in den Nachrichten ähm, H1N1 oder H3N2, dann bedeutet das, dass der Typ von dem Hemagglutinin zum Beispiel 3 und das Oberflächenantigen Neuraminidase vom Typ 2 miteinander kombiniert auf einem Virus drauf sind. Ja. Ähm, Im Übrigen sind es, was die äh, Influenza-A-Viren angeht, vor allem diese beiden Virustypen H1N1, PDM09 und H3N2-Viren-Subtypen, die in, ja, die immer wieder zu ähm, saisonalen Epidemien führen. Beim Influenza-B-Virus sieht das ein bisschen anders aus. Es gibt keine Subtypen, es gibt aber zwei genetische Linien, die sogenannte Yamagata-Linie und die Victoria-Linie, ähm, von denen auch äh, Viren an saisonalen Epidemien beteiligt sind. Wenn man sich jetzt einen, ähm, zum Beispiel einen Influenza-A-Virus vorstellt, dann muss man dazu wissen, dass die RNA ähm, in einzelnen Gensegmenten ähm, äh, vorliegt. Und ähm, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum die äh, Virustypen variieren. Ähm, stellt euch vor, eine menschliche Schleimhautzelle wird befallen von zwei unterschiedlichen ähm, Influenzaviren. Dann äh, befallen die eine Zelle. Ja, das kann sich dann, Dort können die sich sozusagen durchmischen und in den äh, Tochterviren, die dann aus dieser Wirtszelle irgendwann freigesetzt werden, können neue Kombinationen entstehen, sodass da immer ein bisschen Variabilität ähm, passiert und äh, im Prinzip auch immer wieder neue Virustypen entstehen können. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man ähm, die Grippevirusimpfung auch immer wieder ähm, neu, also saisonal äh, machen sollte. Also, sich impfen lassen sollte, ja. Das Influenza-Virus, also Influenza-Virus-Infektionen sind weltweit verbreitet. In Deutschland treten sie saisonal vor allem in den Wintermonaten auf. Meistens geht das im Januar los. Januar, Februar, März sind so die wichtigsten Monate. Insofern sollte man auch davor möglichst bereits geimpft sein. Man muss dazu sagen, in tropischen Ländern treten Grippe Erkrankung ganzjährig auf und man kann sagen, dass die Grippe eigentlich die häufigste Reiseerkrankung ist. Ja, es bedeutet, viele denken daran, sich vor einer ähm, Reise gegen äh, ja, irgendwas zu tun, gegen Malaria, wenn es ähm, in die Tropen geht, oder sich gegen Tollwut impfen zu lassen. Aber im ähm, Basis und das viel Wahrscheinlichere ist, dass es die Grippe ist, die eintreffen kann. Insofern auch vor Reisen ganzjährig, ganzjährig wichtig sich zu impfen. Ähm, so eine Grippewelle dauert in Deutschland meistens acht bis zehn Wochen. Und ähm, man sagt, dass etwa 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung dann äh, in, diesem, in diesem Zeitraum auch infiziert werden. Also eine sehr übertragbare Krankheit. Ähm, in der Saison 2012, 2013 gab es etwa 20.000 Todesfälle. Und äh, wenn man das jetzt mit den aktuellen Corona-Zahlen äh, vergleicht, dann ist das schon eine große Zahl. Aber man muss dazu sagen, dass, diese, dass das nicht jedes Jahr so ist. In anderen Jahren sieht man oder hat man keine Übersterblichkeit durch äh, die Grippe ähm, registrieren können. Insofern gibt es von Jahr zu Jahr unterschiedliche Ausprägungen oder Schwere gerade, was diese Epidemien angeht. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt natürlich eine hohe Dunkelziffer. Es ist eine meldepflichtige Erkrankung, aber Uh, Im Prinzip wird die sozusagen ans Gesundheitsamt muss die nur gemeldet werden, wenn sie auch nachgewiesen ist, zum Beispiel durch einen Abstrich, oder wenn es einen Ausbruch gibt, dann geht man auch. Von ähm, Grippe aus, selbst wenn es im Einzelfall nicht nachgewiesen ist. Wie wird die Erkrankung übertragen? Der Infektionsweg sind Tröpfchen, ähm, auch Aerosole, also Tröpfcheninfektionen. Ne, das äh, ist ja jetzt inzwischen auch jeder Virusexperte. Durch die Corona-Geschichte ähm, hoffe ich, dass ihr alle gut informiert seid. Ähm, man sieht es ja den ganzen Tag in den Nachrichten in jeder Talkshow. Insofern Tröpfcheninfektionen, Niesen, Husten. Sprechen, äh, Spucken, Aerosole spielen eine Rolle, auch bei der Influenza und Schmierinfektion natürlich. Ne? Wenn ich mir in die Hand niese, den Türgriff berühre, der Nächste, der den Türgriff berührt, hat möglicherweise dann auch Influenzaviren an der Hand. Ähm, Inkubationszeit ist bei der Influenza nur ein bis zwei Tage. Ja, das ist also ein Unterschied zum Beispiel zur Coronavirus-Infektion, wo die Inkubationszeit ähm, länger äh, ist. Und äh, ja, die klinischen Beschwerden bei einer äh, Grippe sind vor allem ein plötzlicher Krankheitsbeginn. Ja? Es geht relativ schnell los, dass es einem einfach schlecht geht, häufig mit Fieber, nicht immer häufig Husten, häufig Halsschmerzen, Kopfgliederschmerzen, gliederschmerzen allgemeine Schwäche, äh, Schnupfen, aber auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall können auftreten. Es gibt aber auch ähm, Fälle, wo es nur ganz äh, leichte Symptome gibt, ne? so als Faustregel kann man sagen, dass so ein Drittel der Patienten gar keine Symptome hat, ein Drittel hat nur einen milden Verlauf und ein Drittel hat einen schweren Verlauf. Ja, Die Krankheitsdauer selber beträgt in der Regel fünf bis sieben Tage. Und ähm, es gibt natürlich Komplikationen, vor denen man Angst hat. Ähm, einige Komplikationen äh, betreffen die Atemwege selber. Zum Beispiel kann es zu einer Pneumonie, zu einer richtigen Lungenentzündung des Gewebes, durch das Virus führen. Es kann aber auch zu bakteriellen Superinfektionen führen in der Lunge, in den Bronchien oder auch im Lungengewebe. Das kann man sich so vorstellen, dass wir ja überall auf und in unserem Körper Bakterien haben. Das bedeutet, die Bakterien sind überall und auch in unserem Bronchialsystem, im Lungengewebe. So, aber normalerweise sind das quasi Mitbewohner, die können uns nichts tun, tun uns auch nichts. Wenn aber durch einen Virusinfekt die Schleimhautbarriere geschädigt wird, durchlässig wird, können diese Bakterien auch zu einer Infektion führen und auch zu einer richtigen Lungenentzündung oder im Rahmen einer ähm, eitrigen Bronchitis auch zu einer Bronchitis. Ähm, es gibt kardiovaskuläre ähm, Komplikationen. ja Unter einer Grippe, Erkrankung ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, sechsmal höher als ohne die Grippe. Das bedeutet, es ist auch ein Risikofaktor für Erkrankungen, an die man vielleicht in diesem Zusammenhang gar nicht denkt. Herzinfarkt, Schlaganfall, all diese Themen spielen während der Grippe eine noch viel größere Rolle. Aber auch Grunderkrankungen wie Asthma oder eine COPD können sich durch die Grippe natürlich deutlich verschlechtern, ne, akut verschlechtern. Die Ansteckungsfähigkeit ähm, ist im Mittel etwa vier bis fünf Tage vom Symptombeginn angerechnet, aber bis zu sieben Tage kann das Ganze ähm, noch anhalten, sodass wir das zum Beispiel auf Borkum in der Reha klinik so gemacht haben, dass wenn jemand akute äh, Grippesymptome hatte und wir einen Grippeverdacht hatten, dann gab es eine Isolation für sieben Tage. Ja, Und das hat dann in der Regel auch gereicht. Auch das ist wieder ein Unterschied, zur ähm, Coronavirus-Infektion. Ja, die Therapie. Es gibt eine Therapie gegen die Influenza. Ähm, diese Therapie, das sind die sogenannten Neuraminidase-Hämmer. Und äh, ein Name ist da, glaube ich, ganz bekannt. Das ist das Tamiflu. Äh, Oseltamivir ist der Wirkstoff. Zanamivir ist auch zugelassen. Und ähm, diese ähm, ja, Antivirusmittel wirken sowohl gegen Influenza A als auch B-Viren. Es gibt kaum Resistenzen, aber, und das ist wichtig, eine Therapie macht eigentlich nur innerhalb der ersten 48 Stunden Sinn. Ähm, sie kann dann zu einer Verkürzung der Symptome und einer Abschwächung und Abmilderung der Symptome führen. Und als Faustregel kann man sich merken, je früher die Therapie beginnt, desto besser. Wenn man also nach vier Tagen feststellt, oh, man hat die Grippe, dann macht eine Therapie mit diesen Medikamenten eigentlich keinen Sinn mehr. Nebenwirkungen sind möglich, Übelkeit erbrechen. Im Rahmen einer Epidemie allgemeine Hygienemaßnahmen, ähnlich wie wir das jetzt im ganz großen Stil gegen das ähm, Coronavirus äh, praktizieren. Händehygiene ist das A und O. Ähm, Abstand halten, Nieshygiene, Hustenhygiene. Und man kann sagen, durch die ganzen Maßnahmen, die jetzt, die wir durch das Coronavirus quasi in den Alltag eingebracht haben, die uns zwar alle belasten, aber die durchaus sehr effektiv sind, sind wir natürlich in gewisser Weise auch vor den Grippeviren mitgeschützt, ja. Ein großer Unterschied zur Coronavirus-Erkrankung ist, dass es eine Impfung gibt gegen die Grippe. Dieser, diese Impfstoffe sind die sogenannten quadrivalenten oder tetravalenten äh, Impfstoffe, wo alle vier Virustypen, ja, die ich eben aufgezählt habe, äh, quasi Anti-Antigene dieser Virustypen enthalten sind, ja. Und dieser Impfstoff ist in den Praxen verfügbar, Klammer auf, bei uns bereits vergriffen, Klammer zu. Zweite Klammer auf, ab November voraussichtlich wieder neuer Impfstoff da, Klammer zu, bisschen Werbung. Ähm, ja, und äh, ich kann nur jedem Menschen über 60 raten, sich zu impfen, jedem chronisch Erkrankten raten, sich zu impfen, Jeden Pflegeheim oder Altenheim Bewohner raten sich zu impfen. Jede Schwangere ab dem zweiten Trineminon oder mit Grunderkrankung bereits ab dem ersten Trinemin, Trine, Trineminon. Trineminon, okay. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also Drittel. Ähm, jedes medizinische Personal sollte geimpft sein und Kontaktpersonen zum Beispiel von Pflegeheimbewohnern sollte sich auch gegen die Grippe impfen. Alle diese Indikationen, die ich jetzt aufgezählt habe, da ist das Kassenleistung. Ja, es bedeutet, es wird von der Krankenkasse bezahlt und äh, das ist ein Schutz, den man ähm, einmal im Jahr äh, quasi neu erwerben kann. Nach ungefähr zwei Wochen nach Impfung äh, hat man diesen Schutz. Ja, insofern, je früher, desto besser. Aber wichtig ist, dass man vor Januar geimpft ist, weil dann die großen, ähm, äh, ja, Epidemien meistens anrollen. Ja? Es handelt sich um einen inaktivierten Impfstoff. Das ist also kein Lebendimpfstoff. Ja? Die Legende nach dem Motto, ich wurde mal geimpft und dann wurde ich richtig krank. Ja? Das sind Legenden. Ja? Ich kann auch ähm, ein, ein Buch lesen und mir fällt dann irgendwas auf den Fuß und dann sage ich immer, wenn ich was lese, dann fällt mir was auf den Fuß es gibt zeitliche Zusammenhänge, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, dieser, dieser Impfstoff führt natürlich zu einer Immunreaktion. Das will ich ja, aber man wird dadurch keine Grippesymptome kriegen. Es gibt auch Lebendimpfstoff. Es gibt einen, der ist zugelassen für 2- bis 17-Jährige. Das ist ein Nasenspray, aber der hat, spielt praktisch in der klinischen Versorgung keine Rolle. Theoretisch kann man auch mit Tamiflu eine Prophylaxe machen. Entweder ja, zum Beispiel, ich, ich weiß jetzt, ich hatte Kontakt mit einem Grippepatienten, habe es aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dann kann ich natürlich hinterher Tamiflu nehmen. Man macht das häufig in, ja, bei bestimmten Risikokonstellationen. Wenn es Ausbrüche gibt, kann man natürlich das Ausbruchsgeschehen dadurch eindämmen. Man muss aber wissen, der Schutz beträgt nur 60 bis 90 Prozent. Gut, ähm, ich möchte noch einmal die Unterschiede zur ähm, Corona-Epidemie oder zur Corona-, zur Covid-19-Erkrankung äh, betonen. Ja? Das heißt, die Grippe ist ne also andersherum. Ähm, Covid-19 ist nicht einfach nur eine Grippe, denn im Gegensatz zu Covid-19 haben wir bei der Grippe die Möglichkeit zu impfen. Ja? Wir haben Therapie. Wir haben eine kürzere Inkubationszeit, ein bis zwei Tage. Das bedeutet, die Frage, ob jemand infiziert ist, ist nach spätestens zwei Tagen beantwortet, indem man in der Regel dann Symptome sehen kann. Und wir haben auch eine deutlich kürzere Infektionszeit und müssen deswegen ja, vier bis fünf Tage, ist die Infektionszeit im, ne, bis sieben Tage ist möglich. Das heißt, wenn wir sieben Tage isolieren, Quarantäne einhalten, dann ist das Ganze nicht mehr ansteckend und das unterscheidet, doch deutlich, äh, unterscheidet sich doch deutlich von der ähm, ja, Covid-19-Erkrankung. Insofern nutzt die Möglichkeit, dass man sich vor dieser auch lebensgefährlichen Erkrankung erschützen kann bis auf einen kleinen Pix und vielleicht ein bisschen Rötung und äh, Druck am Muskel, äh, wo man sozusagen geimpft wird, habt ihr nicht zu befürchten. Ja? Ja, als Quelle ähm, möchte ich die Seite des Robert-Koch-Instituts angeben, auch für Informationen, die ihr darüber hinaus ähm, ja, äh, benötigt. Ähm, klickt da mal rein und äh, zu allen möglichen Infektionskrankheiten findet ihr da erstklassige Informationen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und vor allem hoffe ich, dass ihr euch gegen die Grippe impfen lasst. Ähm, sprecht euren Hausarzt, sprecht eure Fachärzte darauf an. Wie gesagt, seit Anfang des Monats gibt es den neuen Impfstoff in der Regel parat, hier auch demnächst wieder. Ja, ich wünsche euch allen ein schönes und erholsames und gesundes Wochenende mit hoffentlich viel Bewegung, mit hoffentlich schönen Momenten einer guten Zeit, die euch selber gut macht, denn meistens ist es so, dass das andere nicht für einen machen. Das soll kein Groll hervorrufen und wir tun eben selber Gutes für uns. Das ist unsere erste Pflicht. Es ist auch nicht die Pflicht von anderen Menschen für uns, was Gutes zu tun, aber es ist die eigene Pflicht für sich selbst, etwas Gutes zu tun Gut heißt Bewegung, gut heißt stressfrei, gut heißt, sich selber nicht unter Druck zu setzen, das Leben gelassen nehmen, aber eben auch für andere da sein bis zu einem gewissen Grad. Und da hoffe ich, seid ihr an diesem Wochenende erfolgreich und wenn nicht, auch das nicht so ernst nehmen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, dass ihr mir am Freitag wieder zuhört. Bis dahin. Ciao.